0: Hello， 你好吗？这里是实時,时有感 of your hours， 我是 B B， 欢迎收听第七集。人工智慧年代中有另一个 AI， 你知道吗？刚刚前面那个音乐啊，是我最近发现 First Story 有提供有 Copyright 的音乐可以使用，所以我就来试试看。那刚好看到了 Julia 的。吴卓源的《全世界的朋友都让我失望》这首歌的没有人声版，所以我就拿来用了。因为毕竟我让大家失望了一阵子，大家对不起，我好一阵子没有更新了。希望没有人去楼空。有一些朋友在问我怎么没有发，今天要发了吗？不知道有没有人发现，我某天就是偷偷上传了第七集。然后发布完，我又杀掉了他。谢谢第一时间去听海边，呃，还帮我分享的朋友，而且甚至有朋友帮我去留言评分。那很抱歉，我又回来了。<笑>那最近大家有没有发现天气开始变凉了？要小心不要着凉哦。那外面因为我旁边是窗户，所以或许会不知道会不会录到那个风声，因为我现在觉得有点大声。那没关系，如果录到的话，我们就实時,时有感感受一下外面的风声。这阵子我在重新思考实時,时有感的内容。那我从夏天思考到了秋天，我最喜欢的秋天。老实说，最近我的生活过得有一点混乱，像是进入了三国时期时期。前阵子工作爆忙。许多专案都落在自己身上，另外还跟朋友合作另外一个新节目，比较偏闲聊性质的。那为了不让大家就是接受到不 OK 或者是迷失方向的资讯呢，所以我暂时停下了所有的录音跟写作。所以说，时时有感停机的这一段时间，我做了什么呢？除了说疯狂看、疯狂看武侠片激励自己之外。Oh, 我是一个武侠片迷，才刚看完了《新倚天屠龙记》，非常好看，有几个武打画面媲美电影排场的那种气势感，画面构图啊、运镜，以及超强绝世武功的呈现，是我很欣赏中国拍古装剧的地方。好，同时。还误打误撞，就是被戏称我是被我是下班都会去踢跆拳道李小龙，这倒也是蛮巧，是同事开的玩笑。好扯远了，真正影响我的是，我去翻了书，那一边思考接下来能带给你们什么。后来我找到了两个启发点，那一个是受到前 LVMH 董事会主席 Pauline Brown 的影响。他在哈佛商学院首创了美学的事业的跨学科课程，大家可以去查查看。然后，他主要是在教育研究生关于美学对商业啊、社会上能带来的重要改革。那如何透过美学来开启价值，并且学呃协助企业成功？那后面我会再分享更多关于 Pauline Brown 的。观点跟智慧，我在读他的书的时候啊，得到了很棒的方向。因此，实施有感未来的内容计划会有一个支线跟你们聊，就是如何去学习和体验美学，一起累积这方面的智慧。这是我自己觉得很有趣，然后又有觉得有意义分享给大家的。那看看能不能把这些内容做得有趣不枯燥一点。那另外一个则是某个美国艺术学院论文要求的其中一项题目。那那个题目是说，挑选某家公司底下的产品和服务，那描述你特别喜欢或者是不喜欢的部分，说明你钦佩或者是不喜欢的原因。那如果你欣赏它的话，其他的设计策略师啊，可以从那个公司的案例中学到什么？那如果说你不喜欢那个产品或是服务的话，作为未来的设计策略，师，你将如何改善它呢？我看到这个题目，第一时间其实是想到前面有一集我在讲 e s o p 的这个品牌的美学跟它的故事，还有它背后的创办人啊等等，或者是它线上线下的商业策略。那我未来想要规划有一系列，就是会做这样的分析练习。一方面跟你们一起透过观察实际的案例来提升美学的鉴赏力；另外一方面呢，如果有听众朋友跟我一样对这个感兴趣的话，可以相互分享讨论哦。那今天这一集啊，我主要是想要跟大家分享 Pauline Brown 这一个人的一些想法以及美学智慧。这个这四个字到底是什么东西？那关于像是 Pauline Brown 他本身的一些职涯和简介，这个我就不多说了，因为像是英国的 Leading Authorities 是这样吗？不确定，中有详细的介绍。那 Google 它就可以找到许多的报道、跟采访影片等等的。那所以。那像他出版的这一本书啊，《哈佛商学院的美学课》这个矫情的书名，它里面其实有四个，他说啦，有四个重点，他想要就是让大家知道，像是：一，美学对于企业来说，以及企业之外的领域是很重要的。他想要提倡这个观念给大家，不管是企业、啊、还是学生们。那再来二。美学智慧是可以培养的，我们每个人都有许多未能发挥的美学智慧。那三美学的愿景和领导力是具有力量的，能让公司和整个企业转型。那这我可以分享一个小故事，像我工作的时候我做网页设计嘛，那。嗯，公司曾经听前辈说这个案子我没有参与，就是听说那时候有一个油漆的品牌啊，找我们公司做网页的设计官网。那当初业务去开发的时候，就走在路上，然后就是要找寻那家公司去拜访嘛。然后结果就是走来走去，嗯，不知道在哪里，但最后发现啊、嗯，有一个两层楼的老建筑吧。那它在二楼，走上去之后可以看到很多油漆桶的那种，你可以想象一下那个画面。那不过如果我们现在上网站去看的话，这一家油漆品牌叫做 Ouro A, uro, A U R O 的油漆品牌，那它主要是代理，应该是代理吧，其实我也不太记得那种植物性的油漆吧，就是连婴儿都。就可以使用的那一种无毒天然的油漆，所以是很好的东西跟设计品。那只是说他们的，呃，实际建公司的建筑物可能比较没有那么华丽，没关系。但是他们就是在他们的网站上面很用心，就是在线上打造了一个品牌的感觉。这就算是一种帮传统。产业转型的一个例子吧。那我们回到刚刚的四点，那最后一点是在欠缺美学的情况下，大部分的公司容易陷入致命的挑战。嗯，换句话来说，就是一家公司如果有失败的美学的话，也会导致那一家公司的失失败。尤其在现在吧。不过，其实我们也知道，欠缺美学仍然是可以做好生意的。就像我们可能平常走在路上，然后随便就有一家好吃的小吃摊，在台湾很幸福嘛。那它或许没有什么很昂贵的室内装潢啊，或者是完美墙啊，那个都是其次。它的美学其实存在于它的食材、食物当中。那也是另一种美学吧，但是我们今天想探讨的美学是比较偏向品牌营造跟服务的体验等等的。那所以说，美学到底是什么？前面讲了那么多，美学这两个字到底是什么呢？我们今天来定义看看，美学它通常啊，其实用来形容物体的外观，在商场上、啊，它可能代表的是嗯、呃、包装设计。品牌形象和企业识别等等的，如果你对这个比较陌生的话，可以把它简单想成，呃，多利多姿的 logo， 还有它的那个包装袋的配色啊、形状，就是上面的图案形状，甚至于它那个你触摸到那个形状给你的感受等等，这个都是美学。可是呢，在 polling。p a u l i n e Brown 的心中啊，美学不仅仅是这样而已。假如说我们把这个词的意义，就是想的更完整一点，而且不局限在视觉的时候啊，它会变得更有用。那 p a u l i n e 他在课堂中都会跟他的学生这样子说明：美学是我们所有人类感受一个物件。或者是透过感官去体验到的愉悦感，美学智慧则是我们对于某个特定的物件或者是体验引发的感受一个感受给予理解，你去将那个感受去理解、诠释、阐述的那个能力叫做美学智慧。大家很抱歉，我现在很抱歉又很生气，因为外面今天不知道为什么那么多机车在飙车。那我们就继续时时有感感受到有车子的声音吧。那为什么说现在美学的智慧是很重要的呢？除了提升感受力之外，我觉得尤其现在在这个世界啊，人们开始会希望东西少一点，并且渴望更丰富而且有意义的体验。所以，如果说我们在做事的时候有添加一些美学的概念在里头的话，会让那个体验提升到另外一个境界。我想，这一个不管是对于你在生活中的日常感受力也好，或者是你把它拿去应用到你的工作啊，或者是商业上，都是会变成一个很棒的一个嗯内建能力。那我们可以发现，刚刚在诠释美学智慧这个定义的时候啊，有不断的提到“体验”这两个字，所以呢，他后来在书中有提到一个心理学上面的一个理论，叫做“月晕效应”。那也有人把它翻成“晕轮效应”，其实它的那个英文叫做 effect, “halo effect”，halo 就是那个。嗯，是这样说吗？耶稣后面那个光环是吗？其实我不确定，但你可以想象中就是一个光晕的感觉。那心理学上的定义是，嗯，简单讲就是一个人的第一印象如果被认为是好的的话，他就会被一个正向的、正面的光环所笼罩，人们就会很轻易的把好的特质赋予给他。这个很有趣吧？那相反的话，相反的效应它叫做尖角效应。举个例子好了，你有没有这种经验啊？一定有，一定有。就是如果你有一个朋友，不管是朋友、同学还是同事，如果他在你面前就是很常就是抱怨东抱怨西，然后跟你说别人哦怎么怎么样啊，他就是不会做事，然后又长得很丑等等的，那你光这样听。其实，老实说，你对这个同事的印象也会大打折扣。虽然他在讲别人不好，但是他在讲别人的缺点的同时，那个负面的印象也反射到了他自己的身上，所以他被一种负面的光晕所笼罩，你知道吗？哎，我想到今天外面那么吵是什么原因了？因为我以前录音的时候可能都在十二点一点的时候，结果我今天九点半八点就开始录了，所以外面那么吵其实还蛮正常的。OK， 好，那我在查资料的同时有看到一个有趣的实验，就是美国心理学家凯利，嗯、呃。在美国那个麻省理工学院的时候啊，透过两个班级的学生分别做了一个试验。在上课之前啊，实验者会向学生宣布说：“哦，临时请了一位研究生来代课。”那接着就会告知学生有关于这个研究生的一些情况。那他分别就是 A 班跟 B 班讲的有一点不一样。他向 A 班的学生介绍这一位研究生是具有热情、勤奋、务实、果断等等的品质。那像另外一班的学生介绍的讯息，除了热情转换成冷冷漠之外呢，其他都一概不变。但就是因为就是改了冷漠这个字。却造成了一个还蛮不一样的结果，像是 A 班的学生呐、啊，嗯，下课之后就会跟那个研究生比较有一见如故那种亲密的感觉，会主动就是过去跟他攀谈啊，那另外一个班就是被被告知冷漠的那个班，却就是会对他有一种敬而远之，然后很冷冷淡的那一种互动感。可见啊，就是仅仅透过介绍中一个词的差别啊，也会影响到整体的印象。那学生们就会戴着一些有色的眼镜去观察那个代课者，所以呢，这个研究生就被照上了不同色彩的晕轮。所以这个就是晕轮效应。那像我自己的经历好了。我就是有时候会被人家说是个避俗的人，那旁边的人就会也会跟着这么认为，是他们对我就会比较嗯，也会陷入一个尴尬不讲话的情况吧。有时候如果我不主动去勾就聊天讲话的话。那做了这个节目以后，其实陆陆续续有一些有趣的情况发生，像是以前的同学就会很惊讶说：“哦，原来你可以说这么多话哦！”你有很必死吗？或者是偶尔在路上遇到，然后聊起天来，他们也会说：“哎、欸，你其实可以聊天呢、啊。<笑>”这是什么反应？那 Pauline 就把这一个月晕的效应啊，拿来解析体验以及品牌，像是跟产品的感官元素在互动的时候啊，会引发我们自身的一个记忆。嗯、呃，举个浅白的例子好了，例如说，我们去迪士尼的时候，看到一个米奇布偶。会想起过去，可能有一些人会想起过去坐在那种大屁股电视机的面前，看着迪士尼的卡通，那一种回忆就会瞬间产生了连接。所以，期待跟回忆，在于就是我们的美学智慧里面，其实是一很重要的一环，就是除了你对于那一个东西的无感之外。期待跟后来产生的那一种回忆是很关键的一个点。那研究显示说，大约就是50趴的消费者感受到的愉悦感是去除感官体验的残留效应，也就是刚刚提到的期待和回忆的连结。那剩下50趴呢，则是跟当下的体验有关。所以可以发现，哎、欸，这个是可以被重复的，像是好的回忆，它会触发这一次的体验。那到了隔天变成新的记忆的时候啊，这也是体验的一个部分哦、喔。所以我们看到现在很多知名的品牌啊，很聪明，他们就是把这一点应用到了他们的品牌营造上面。那我们接下来的极速再来分享一些案例吧。那今天就是简单跟你们聊一下就好了。那像我记得在做嗯、呃、设计的时候啊，我老板对于影像的要求就是比较偏高，或许跟他有在玩摄影多少是有一点关系的。所以说我们在帮一个客户在设计或者是营造他的品牌形象的时候啊，影像是一个关键点吧。例如说，我今天想要帮这个企业营造一种温暖亲情的感受的话，或许我就会去选一些嗯比较偏暖色调啊，或是那个画面中就是有嗯快乐和乐的家庭感啊，或者是甚至是说不要出现人也好，但是你要去塑造那个环境空间，是让人感受到有家的温暖的那种感觉。例如说，餐桌上摆满了就是刚煮好热腾腾的家常料理，这也是一种家的温度的形象感。那我这只是举例而已，因为大家的认知都不一样，那每个时期的给予的形象策略也会不同，所以大家有事没事也可以去思考这样的练习，也是蛮有趣的。关于美学智慧啊，其实还有太多太多可以分享。这本书也是，那台币来说啊，一本书通常四百元不到吧，却可以进入像是 Pauline Brown 这样优秀的女性的脑袋中啊，真的是非常的值得。我今天大概只举了两点我觉得有趣的概念，那之后再分享更多。希望今天有创造好的体验给你们。对了。上周跟朋友聊到 Polin Brown 这样的女强人啊，朋友立刻推荐我一本书，叫做《她》中文翻译是《未尽之夜，嗯，未是上位的未，然后尽是竟然的尽，然后事业的业。为何我们无法兼顾所有？那这本书我是还没看了，所以如果你抢先看了，也可以跟我分享心得。那那个朋友啊，他跟我分享说，他身边有一些男人会小小的抱怨自己的老婆事业心很重，出现类似那种老婆跟呃老公跟公婆希望女性可以以家庭为主这样的情况啊。这个时候，我朋友他就亮出了这本书，请那些男人们读读看，呵呵不知道有没有用啦。但是我觉得这个故事还蛮可爱的。那时时有感回来了，怎么可以没有选取时间呢？不过今天的选取啊，我想要顺着那个节目开头的音乐啊，当然也要介绍一下吴卓源的《全世界的朋友都让我失望》这首歌。那我觉得最有趣的是，我打开那个歌词，你现在打开那个歌词，你可以看到，哇，它每一句真的超短哎，这是四言绝句来着，无限期的四言绝句。在现在来讲啊，真的是很少看到这么一句歌词这么短的，所以还蛮有趣的。那这一首歌想推荐给像是最近如果。被朋友伤害啊，或者是你总是认为说自己为朋友们付出很多，却总是在等待的那一种人的话呢，你可以听听看这一首歌疗伤。那我觉得里面有一句歌词吧，他说：“从此以后，所有朋友都快给我靠边。”我觉得有时候你也需要，如果你是一个总是在。拼命为人付出的那一种人的话，你有时候就是拜托，请他们靠边一下，你先把你自己排在第一位试试看，重视自己，去先爱自己为先，你再去爱别人，或许这样子你会比较轻松。以上是一个心灵鸡汤的建议，快去听音乐。那如果对今天的内容有什么想法，都欢迎跟我。嗯，说可以到我的 Instagram v o f f a i r 私讯跟我聊聊。那如果你喜欢今天的体验，也可以帮我分享给你的好朋友哦，或者是你知道的。记得时时有感，下次见吧，拜。我还是12点录好的，外面好吵。